0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos a mais um episódio do Fisiotink Tank. Eu sou Maria João Bigote e estamos à conversa com o João Santos Neto, nosso co-afitrião. Hoje nós vamos falar de disposicionalismo, parecido com o episódio anterior, mas vamos direcionar um bocadinho mais para condições, especificamente para para o tema principal do nosso podcast, que é dor persistente, dor crónica, musculoesquelética, neuromusculoesquelética. Então, João, o que é que achaste do episódio que eu fiz sozinha?
1: Ah, achei, achei. Ah, antes de mais, olá, Maria João. Olá. É um, é um prazer estar de regresso depois deste período de interregno, por, por manifesta incapacidade de gestão de tempo da melhor forma. Portanto, olha, muitos <risos> parabéns antes de mais pelos episódios anteriores, a ti e a todos os, os convidados. Uh, uh, pronto, tive grandes tive convidados,
0: grandes convidados.
1: Já, sim, sim, já tive a oportunidade também de dar os, os parabéns a eles, de uh, uhum. foram excelentes, excelentes episódios. Uh, o, teu, o teu episódio anterior achei, achei muito interessante, muito prático. Muito, muito espontâneo, muito genuíno, como é teu costume.
0: Mas, mais ou menos, olha que eu treinei aquilo e depois foi assim, vá, tem de ser desta, foi de um só take, não cortei quase nada, acho que cortei um ou outro erro e, e eu faço aquela coisa bem arrastada da voz, Ah, que é bom
1: irritante, mas está fixe, está assim muito genuíno, muito leve. O tema, uhum. acho que conseguiste simplificar o tema e passar a mensagem de uma forma bastante perceptível para,
0: oh, boa, boa. para
1: todas as pessoas que a ouviram.
0: Sim, está não a ser muito que, maçudo, não é?
1: Sim, este agora só vai, acho que vai acrescentar aqui umas
0: camadas, é verdade, aqui, e direcionar um bocadinho um mais. Dois, tal, é verdade, é verdade. Uma das mas coisas. É, ok, boa, boa João. Uma das coisas que eu queria também aproveitar para dizer aos ouvintes é, nós vamos separar um bocadinho a nossa linguagem, nós vamos fazer uma linguagem mais de corrente para a população geral, toda a gente que nos esteja a ouvir e que goste do tema que nós vamos falar, vamos traduzir às vezes por alguns termos mais simples e vamos usar linguagem algo-técnica. Volto a relembrar, isto é um podcast reflexivo, portanto não é bem, bem informativo. Alguns tópicos eu vou deixar na descrição do episódio, portanto se tiverem também alguma dúvida também podem falar connosco. E então, <risos> o que é que eu hei de começar? Se quiseres ver assim alguma ideia... <risos> ah, já sei, já sei, já, já sei. É a pergunta... Uh, a pergunta basicamente que as pessoas nos perguntam muitas vezes é: Porquê que eu tenho dor? Uh, e então, uh, nós podemos dar uh, já algumas ligeiras respostas, certo? Por, por alguns, alguns patamares, alguns tópicos. Então. Um, Muitas das vezes, usando sobretudo o modelo disposicionalista, como vocês devem ter de percebido, muitas das vezes nós procuramos simplificar as origens das dores, mas elas não são assim muito simplificáveis. Quando nós nos magoamos, seja, tipo lesões agudas, dor aguda, magoamos conseguimos atribuir rapidamente o significado de dor porque fizemos aquilo, batemos com a perna, partimos o pé, ou seja, qualquer coisa assim traumático é mais simples de perceber. Ainda assim, como vocês perceberam no episódio anterior, a questão da causalidade não é assim tão linear e tão direta, e há aqui algumas nuances que são importantes uh, a considerar, um, que eu até dei o um exemplo da queda e acho que até dava para perceber bem. Mas, por exemplo, já vos aconteceu de certeza... Uh, vocês a terem batido, uh, ou melhor, vocês não se lembram de terem batido, olham para a perna e assim, vem um hematoma ou no pé, ah, isso é, isto é muito típico de acontecer, e vocês pensam eu não me lembro -me de ter magoado de todo, vocês não se lembram, e tocam no hematoma e notam claramente que é sensível à dor e é, é doloroso. Uh, só por aí vocês conseguem perceber que às vezes vocês magoam-se, ou seja, o vosso tecido corporal dá, dá um sinal de que, se, de, de que se magoaram ou até arranharam-se, mas vocês não têm percepção consciente e não deram conta disso, pronto. E aí, aqui nós vamos para outra questão, que é a questão da consciência e da cognição, se quisermos, estou a dizer bem, João, que é nós podemos, estou <risos> a cara mais séria, nós podemos reduzir... Um, podemos pensar, a dor é um produto de da da nossa consciência, não é? Seres conscientes. Mas, como até agora um, nós não conseguimos resolver o problema do que é, que é ser consciente e definir isto, é normal que a definição de dor também não seja muito fácil. Uh, há algumas propostas uh, a debater contigo, João, previamente nós, estou até desta a ideia de, da linguagem da... Uh, diz, ai, is, e, hum. ai, eu digo sempre mal a sigla, ISPA, ISPA, diz lá tu. IASPA. IASPA, exato, obrigada. Eu digo sempre mal, a minha dicção é péssima. Podes dizer a tradução para, para os nossos ouvintes? A Associação Internacional para o Estudador, em português? Exatamente. Em inglês e inglês?
1: International Association for the Study of Pain.
0: Exatamente, exatamente. Uh, que nos dá algumas definições, ou seja, é quase como se fosse... Um, o que é que é aceite uh, para falarmos todo, todos a mesma linguagem e nós falamos também disto numa última reflexão que é a questão da taxonomia não é que é importante nós procurarmos ter uh, todos mais ou menos a mesma linguagem para nos entendermos, sabem? E muitas vezes acontece isto e para quem nos está a ouvir isto claramente vos aconteceu já que é, os profissionais de saúde dizem-vos nomes muito pomposos e ninguém se entende, e, e, muito, e ainda atrapalham mais a forma como o, o paciente pensa acerca de, dos seus próprios problemas de saúde, isso também não é muito bom, muito sinceramente. Mas pronto, hum, vamos voltar à questão da dor. Do, Porquê é que nós temos dor? nós Na verdade nós não sabemos responder a isto. Hum, por isso, vamos às etapas seguintes, ou seja, nós podemos justificar porque é que existem alguns mecanismos que nós atribuímos à dor, posso dizer assim dessa forma, certo? Uh, mecanismos neuroimunofisiológicos associados um, àquilo que nós atribuímos à dor. Mas na verdade o termo correto, como acho que o João até já me falou disto, o termo mais correto, esta diferenciação, tem mais a ver com nociceção e dor. Queres dar, queres dar uma definição, João? De nociceção, tu explicas isto muito melhor do que eu. Força.
1: Uh, uh, só voltando a um
0: pouco Mais atrás,
1: menores. Força. Exato, um bocadinho atrás, João, que acho que é, que é importante que as, que, as, que as pessoas percebam qual é que é, que é a, a, basicamente a dúvida em questão, que é, começando com, a, com, com, com o primeiro mote que tu lançaste à discussão, que é basicamente porque é que nós temos dor, ou por outras palavras, o que é que causa a dor. Não é? que é realmente uma, uma inquietação muito grande das pessoas e em que situações é que nós podemos uh, uh, talvez eventualmente tentar tentar uh, satisfazer essa essa dúvida ou, ou não e utilizando aqui um bocado a linguagem do disposicionalismo que tu falaste muito bem no episódio anterior o disposicionalismo uh, basicamente é uma abordagem ontológica diferente à causalidade o que nos diz é que ou seja, o discricionalismo vê as causas ou os fatores, diferentes fatores causais, como tendências. E, portanto, tendências que podem tender a favor da, mani da manifestação de um efeito, neste uhum. caso, a dor, ou contra a manifestação de um efeito, ok? Exatamente. Então, o que nós podemos dizer, um exemplo que tu deste muito bem, é que em situações daquelas pronto, mais, mais óbvias e, entre aspas, mais corriqueiras do dia-a-dia, Podemos dizer que existem situações eh, nas quais a nossa pode ser um fator causal forte para eh, uma eh, experiência de dor que nós normalmente atribuímos a um estímulo de elevada intensidade, que é aquilo Exatamente. que normalmente acontece quando nós nos queimamos, quando nós aproximamos a nossa, por exemplo, a nossa mão de uma fonte muito forte de calor, ou quando atingimos o nosso dedo com um martelo. Okay? Yeah, yeah. nestas situações de dor aguda principalmente pós-traumática sabemos então que a nossa exceção eu já vou explicar a seguir o que é a nossa exceção exactly. é um fator causal talvez forte para aquela experiência de dor Portanto, em condições normais nós podemos dizer que isto por estas palavras que eu, que eu estou a dizer claro que depois a magnitude da resposta, portanto, a magnitude a intensidade da dor vai depender muito do, do contexto específico da pessoa, ok? E, por exemplo, o mesmo estímulo pode não ser, uh, basicamente, experiência, a experiência que eu atribuo ou que, que O emerge...
0: escritor, exatamente.
1: Não, não, a, esper... a experiência ah, que sim, sim, emerge sim. Da, da minha forma de percepcionar certo estímulo exatamente. pode ser completamente diferente da tua, porque somos uh, pessoas diferentes, exato. Uh, resultados finais de interações complexas naturalmente diferentes e eh, comportamos nos em contextos completamente diferentes. Portanto, exatamente. É normal exatamente. que exista, mesmo nessas situações de dor aguda pós-traumática, é essa variação. Mas nestas condições, então, como eu estava a dizer anteriormente, a partir da nossa exceção será um fator causal eh, mais, mais forte, a atender a favor da manifestação do, do efeito, neste caso, na dor. Exatamente. E o que é que é, então, a nossa inserção? A nossa inserção, assim resumidamente e simplificando, é o processo pelo qual eh, nós somos capazes de eh, rececionar, eh, ou melhor, receber eh, estímulos de elevada in intensidade, transduzi-los, que é basicamente esse, esse estímulo é traduzido na linguagem do nosso sistema nervoso, que é normalmente é traduzido num estímulo elétrico, e transmiti-lo, portanto, depois este sinal é transmitido pelos nossos nervos aferentes exatamente. até a nossa espinal medula e posteriormente para, para, o nosso, para os eixos superiores do nosso sistema nervoso central e para, para o cérebro, ok? Yeah,
0: exatamente.
1: E o que é que é importante esta, esta, esta diferenciação? Porque uma coisa é a nossa inserção, portanto, uma coisa é este processo em que nós recebemos um estímulo e ele é transduzido e transmitido Outra coisa é a experiência de dor. Ou seja, o que nós conhecemos muito bem é os, são, como tu disseste muito bem, os mecanismos neuroimunofisiológicos da nossa insensão. Uhum.
0: Que mesmo. ainda podemos até vir a pois. descobrir mais, ou seja, nós, é algo que é, está sujeito a estudo exatamente, e que nós já temos um bom conhecimento nesse sentido, mas ainda podemos uhum. vir a descobrir mais coisas, não é? Nesse Sim. sentido.
1: progressivamente, progressivamente temos, temos sabido cada vez mais. Exatamente. exatamente. Outra coisa completamente diferente é a experiência de dor. Como tu disseste muito bem, a dor, hoje em dia, é definida pela IASP. Claro que a definição da IASP é sempre, está sempre sujeita a muito, a muito criticismo e havia aqui, uh, havia aqui muito, muito Sim, a, a...
0: questões que nós podíamos ponderar e a refletir. Exatamente. E que pode mas ser que motivo é? de outra, outras reflexões nossas, mas uh, que não, não vamos por aqui hoje, exato.
1: Mas o que, é, o que é certo é que, ao definir a dor como uma experiência, uhum. certo? E entrando no campo da experiência humana subjetiva, como tu disseste muito bem, entra no campo da, da, da consciência, certo? Sim. É, portanto, uma coisa são os mecanismos neuroimunofisiológicos da nossa exceção, dos processos que eu falei anteriormente, outra coisa e outra dúvida, que era isso que tu estavas a falar, que é o hard problem of consciousness, Exatamente. É o que nós não conseguimos responder, é então, ok, mas como é que estes mecanismos certo? Se sim, transformam é. na minha experiência subjetiva de dor, que é diferente da tua, que é diferente exatamente, de exatamente. outra pessoa qualquer. Portanto, isto é que é o Art Problem of Consciousness.
0: Que nós, portanto, exatamente, yeah, não sabemos responder a isto. Yeah, exatamente, exatamente.
1: Yeah. ok. E portanto, uh, voltando agora um bocadinho atrás, sim. Uh, nestas situações pós-traumáticas, agudas, nós podemos dizer que a nossa tem, então um, um, é um fator causal muito forte para aquela Exatamente. experiência de dor. Exatamente, mas que não é o último. Isto, mas Eu... a ficar um bocadinho mais complexo. Uh, em situações de dor persistente, em que as pessoas têm dor já há muito tempo, uhum. em que uh, a experiência de dor das pessoas e a apresentação clínica de, de, das, das pessoas também se caracteriza por um nível de... de sofrimento, entre aspas, sim, e por sim. um nível de, de interferência da dor diferente, certo? É verdade, é, no é, seu dia-a-dia, -dia,
0: é... tem em nível de funcionalidade, ou seja, vai, vai, é vai, muito vai alterando muito a, a própria experiência de enquanto ser, enquanto pessoa, ela é, é, é vai interferindo bastante, se bem que também acontecem situações agudas. Mas como as, as situações agudas têm a tendência a ter uma resolução espontânea, ainda que demore um bocado, quando essa resolução espontânea não ocorre e começa-se a se arrastar ao longo de muito tempo, isso vai interferindo muito com a identidade da própria pessoa. Eu acho Exatamente. que pode, só por aí podemos, é podemos pensar. É. E
1: o que, a, o que a melhor evidência científica é disponível nos, nos demonstra hoje em dia uhum. é que, Uh, nestes casos de dor persistente, e nestes casos uh, potencialmente entre aspas, eu vou dizer muitas vezes entre aspas, mas <risos> Sem problemas! Caso, apresentações clínicas mais complexas, sim, sim esta experiência de dor que é referida pela pessoa, já não é tão bem explicada pela nosso, apenas, pelo menos, pela nossa exceção. Exatamente, exatamente. tem seja, muito mais mecanismos, é e já estão é estudados também muitos deles, essa sim, questão... É Nestes casos, nestes casos existem vários fatores causais que interagem entre eles de uma forma não linear e bastante complexa uhum. e que pronto, depois se, se, se traduzem eh, na, na apresentação destas pessoas. Portanto, nestes casos eh, a nossa inserção poderá ser, eh, obviamente, um fator causal no meio de muitos outros, ou Exatamente. seja, a é estas pessoas... O que eu quero dizer é que é estas pessoas, é muito mais complicado de nós dizermos, ok, a causa, entre aspas, nós... Entre aspas é sempre, gente,
0: porque, não, é porque nunca é são uma causa,
1: exato. Sim, mas à partida será muito mais falível dizer algo deste género.
0: É verdade, sem dúvida. É, é
1: infelizmente, isso que nós temos tido desde sempre, não é? Portanto, o, modelos de causalidade lineares continuam na base dos nossos... Dos nossos das nossas estratégias de intervenção nestas pessoas, exatamente, com, o resultado, é. com o resultado que todos vemos, não é, que é o impacto da dor crónica mundialmente a aumentar, ano após ano, apesar de tudo, de toda a evolução tecnológica, é e toda a potencial evolução do conhecimento, o, o impacto da dor crónica musculostilática a nível mundial continua a crescer e é, hoje em dia, a principal causa de incapacidade e de anos perdidos por incapacidade no mundo. Exatamente Provavelmente, aliás, não é provavelmente, é, já está bastante bem definido e esclarecido que muita, uma, uma causa bastante forte desta, deste, deste impacto, portanto, um fator causal, também usando a mesma linguagem, bastante forte deste, deste facto, tem a ver exatamente com o com diagnóstico e com, e com o tipo de cuidados que são prestados a estas pessoas, portanto, exatamente, exatamente. Muito, muito lineares em que muito focados em alterações estruturais, por exemplo, se uma pessoa com dor lombar crónica tem dor porque tem uma proposão discal. Exato. E, portanto, modelos de cuidados assentes nestes, nestas, nestas ideias de causalidade linear em que só pode terminar este... em
0: cirurgia. Sem dúvida, sem dúvida. Essa parte que temos de explorar mais. De... Exatamente. Ou seja. E...
1: ou tratamentos na área da fisioterapia. Uh, Mudou-os de intervenção baseados em, em, em estruturalismos uh, simplistas, visões completamente positivistas. É verdade, é verdade. Mas temos de traduzir isto para as pessoas. Espera!
0: É científica disponível
1: neste momento.
0: É verdade, é verdade. Mas temos de traduzir isto, João. Uh, basicamente, só para vocês terem uma noção, um dos motivos porque nós queremos fazer este episódio um, é muito porque, do ponto de vista da saúde pública, como estava a dizer o João, nós fazemos parte do problema, nós profissionais de saúde, e isto tem de ser mudado. Um dos motivos por que nós estamos a fazer este, este episódio, que, não, que será dividido em mais do que um, um episódio, porque isto tem, nós temos muito que falar sobre isto, e para não tornar demasiado assunto vamos, vamos cortando. Portanto, é mesmo importante refletirmos acerca disto. Nós fazemos, fazemos parte do problema e de forma a ter bastante... Preponderando, uh, uh, pond ponderando, <risos> Falha de português agora. Ponderante, exato. Um, uma coisa que eu também queria dizer, estavas a falar da questão do exemplo da dor, da dor lombar, é um ótimo exemplo, mas não, nem vamos entrar por esse exemplo especificamente, vamos só falar é da, da questão dos achados e E uma das coisas que uh, pode ser importante uh, as pessoas perceberem é encontrar achados imagiológicos nos exames, raio-x, ecografias, uh, ressonâncias, taco. por mais interessantes que esses exames sejam, eles não têm muitas vezes tradução para a clínica. O que é que isto quer dizer? Ou seja, um, nós vemos coisas, achados imagiológicos, vemos características de... Defeitos de fabrico nossos, <risos> ou defeitos de, ao longo da nossa existência uh, neste planeta e que demonstra algum, alguns pequenos problemas e algumas alterações, mas que não tem tradução clínica nenhuma. É, é quase como se uh, nós vamos tendo alguns pequenos, pequenas imperfeições enquanto ser humano, mas isso não quer dizer nada, absolutamente nada. E nós temos encontrado já bastantes estudos a suportar isto, que é muita gente se puséssemos um, uh, todos vocês que estão a ouvir este podcast, todos dentro de uma máquina de ressonância iam encontrar imensas, imensas coisas, imensas, até alterações tendinosas que, se, que atribuem a tendinites, um, de, hernias, o que for. Isso não quer dizer nada, porque isso não quer dizer que vocês, ao ter essas alterações, vocês tenham algum problema clínico, isso, ou o que traduz por... Terem alguma alteração de funcionalidade no vosso dia-a-dia -dia, ou ter até dor, ok? Só para dar alguns exemplos, uh, ainda há muito mais. Tudo é bem, João? <risos> Agora, um, outra coisa que também era importante nós falarmos, um, já falámos da, da, da questão da nossa exceção, de ser diferente da, da questão da dor, mas eu lembrei-me do um exemplo muito giro, que tu, até já tínhamos, falado, já tínhamos falado disso comigo, que é. Uh, exemplos até em casos agudos, uh, em que era suposto a pessoa sentir muita dor e não sente, que é o, o, o caso dos acidentados de guerra. E eu até já, uh, podes falar desse exemplo? E eu vou falar do exemplo, uh, não sei se já, já, já viste isto descrito, de, de que é pacientes nossos que tiveram acidentes de carro e que na altura não reportam dor nenhuma, já ouviste isso? E, uh, às vezes a preocupação era ver se a família estava bem e depois quem para o lado, já ouviste esta descrição? Yeah. E se tivermos médicos a ouvir, uh, médicos e até enfermeiros que trabalham mais em situações de de urgência médica, vocês devem ver muito isto, a pessoa está com uma lesão muito muito exuberante mesmo teve um trauma grave de acidente de carro ou outro tipo de acidente e a pessoa está a falar coerente convosco porque está mais preocupada com um familiar ou um colega de trabalho de quem estava responsável, coisa assim de género assim que a preocupação desaparece a pessoa quer falar e desmaia pela expressa dor ou por outra situação qualquer. Já, pronto, mas uh, uh, Força João, fala do exemplo dos acidentados de guerra. Esse, esse é um bom exemplo para demonstrar, enquanto não é alinear essa questão de ter uma lesão gravíssima Sim. e a pessoa experienciar uma dor por aí além.
1: Sim, olha, podemos, podemos falar até de um, de um, de um estudo que foi, que foi um marco na história do, do nosso conhecimento moderno sobre a dor. Foi um estudo publicado em 1927 após a Segunda Guerra Mundial por um anestesiologista americano que se chamava Henry Beecher e que basicamente o, o, este autor descobriu e reportou que, que cerca de 3 quartos de soldados um, gravemente feridos em, em, em batalha, portanto estamos a falar feridos de guerra, estamos a falar de pessoas com feridas de
0: bala amputado, yeah, amputados intestinos infantilos. de bala, yeah, coisas assim de género yeah. mas é por mesmo muito por graves, por graves.
1: Nós, exatamente ele descobriu que 3 quatro destas, destas pessoas referiam apenas uma dor moderada no momento da sua, da sua lesão sim, e, yeah. e o, que é que isto, o que é que isto prova? prova que mesmo, como eu estava a dizer anteriormente mesmo nos casos de, de, de dor uma experiência de dor atribuída atribu 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 a um evento traumático neste uhum. caso muito traumático, muito traumático. Né? <risos> mesmo nestes casos a nossa exceção, portanto o, o processo pelo qual nós nós recebemos e, e é transmitido e são transmitidos estes sinais de elevada intensidade que nós que nós que nós temos quando recebemos um estímulo de elevada intensidade como um estímulo de lesão, por exemplo, um tiro. Exatamente. Exato, um lado Mesmo <risos> Neste casos, a, a nociceção é apenas um fator causal que interage com outros fatores e eventualmente Exato. para dar origem a uma a uma experiência de dor. E o que acontecia nestes soldados, potencialmente, é que o seu o seu instinto de, de sobrevivência e, e todo aquele contexto de guerra e impreminente hum. que os que os envolve. Uh, aparentemente forma, baixava aparentemente baixava bastante aparente, yeah. aparentemente uh, poderia poderia eventualmente provocar alguma alguma modulação da, da nossa excitação e fazer com que a experiência de dor deles a experiência final entre aspas de dor deles fosse uh, talvez talvez não aparentemente não proporcional ao grau de lesão Exatamente. Então, isto prova, prova exatamente que, que a nossa exceção é apenas um fator causal no meio, no meio de muitos outros eh, potencialmente envolvidos na experiência de dor das pessoas. E, no caso que estavas a, é, a falar dos, dos achados imagiológicos, exatamente o que, o que sabe é que existe uma enorme quantidade de pessoas com achados imagiológicos eh, nos exames complementares diagnósticos que são assintomáticos. Isto prova exatamente a mesma coisa, que a eventual nociceção que possa eventualmente eh, surgir no caso de uma, alteração, de uma alteração estrutural é apenas um fator causal no meio de muitos outros e que pode eventualmente estar associado ou não a uma experiência de dor de, daquelas pessoas. Exatamente. Exato, portanto, é. eu, portanto, eu não diria, eu também não diria, não seria assim radical ao ponto de dizer que também não interessam para nada. Sim, eu percebo, eu percebo. É. Eu digo. Podem inventar, digo aos meus pacientes, é que quando fazemos o, o modelo vetorial e quando tentamos em conjunto ter algum significado à, à, à sua experiência, é que aquilo pode ser um fator causal que pode ter uma contribuição relativa, maior uhum. ou mais pequena, mas que sabemos que não é suficiente para uh, dizermos claramente que são é responsáveis Exato. pela experiência de dor da pessoa, claro que são um fator causal Eventualmente com uma contribuição relativa mais forte numas pessoas do que noutras, a
0: apresentação clínica. Sim, sim, sim. É, sim, mas, a apresentação mas, clínica mas... aqui vai ser o mais importante. Se a pessoa não, nem é, sequer é, reporta sim. sintomas, uh, lá está, até que surjam sintomas, aí é que fique, nós ficamos mais preocupados. Eu só, sim. Não é? O que é grave no meio disto tudo é que uhum.
1: é que é que na ausência deste tipo de raciocínio e na ausência uhum. de consideração por estes factos que estão informados pela melhor evidência científica disponível, o que vemos é que há pessoas que são, continuam a ser sujeitas a, por exemplo cirurgias a, 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 completamente sem, sem, sem um grande critério É verdade, uh, yeah. eu tenho tantos pacientes
0: que passaram por isso também
1: Infelizmente, na base apenas da existência de uma alteração, de uma alteração imagiológica isto, yeah. isto, a este tipo de raciocínio linear desta atribuição do, de uma de uma relação de causalidade linear que, que eu estava a dizer anteriormente, que potencialmente contribuiu de uma forma eh, muito forte para... para... Para, para a maneira como as coisas estão hoje em dia
0: não é? é verdade, é verdade eu e aqui é uma, uma, uma coisa que é importante reforçar ainda bem que tocaste também nesse ponto e, e, e tens toda a razão e é uma coisa que é importante vocês perceberem ou seja, nós enquanto, nós somos dois fisioterapeutas não é? nós enquanto fisioterapeutas nós não, não temos competências para avaliar se uma pessoa tem ou não critérios cirúrgicos do ponto de vista estrutural ou seja, se a pessoa está em risco de ficar com uma estenose medular gravíssima, etc o nosso, o nosso dever é, detectamos red, red flag que até posso aproveitar para também falar sobre, sobre isso, um, e reencaminhar para alguém que faça uma avaliação nesse ponto, porque nós não temos essas competências. Agora, um, se nós temos conhecimento que um, o único, ou seja, a pessoa tem um sintoma e por acaso tem um achado de imagilógico próximo e é que às vezes nem sequer está muito associado, um, mas... Em muitas situações, a pessoa, do ponto de vista de raciocínio, de, seguindo as melhores guidelines internacionais, até acho que podemos dizer isso, há situações em que a pessoa nem sequer tem critérios para ir fazer exames imagilógicos, porque se não tiver os tais red flags, as tais que são os sintomas potencialmente graves de situações de, de condições patológicas potencialmente graves, a pessoa nem sequer tem critérios sequer para fazer exame. Portanto, nós, ao encontrarmos estados imagiológicos, torna-se mais difícil e até às vezes complica mais o raciocínio clínico do clínico que está a acompanhar a pessoa e da própria pessoa. De género, olha, encontraram aqui uma coisa e por acaso eu tenho dor na, na proximidade, o que é que eu faço com isto? Agora fico preocupada porque encontrei uma coisa na minha, na minha vértebra e se calhar não é muito relevante.
1: É o problema, é o problema do, do sobrediagnóstico. Exatamente. Está... Está completamente bem definido, eu acho que qualquer, está, profissional saúde, qualquer profissional de saúde que esteja a ouvir este podcast e este episódio vai reconhecer rapidamente o que é que estamos a falar, portanto é um problema que está definido, é um problema que existe e há que encará-lo e tentar, tentar, tentar resolver.
0: É verdade, concordo, perfeitamente. É uma
1: realidade, é apenas uma constatação de uma realidade,
0: infelizmente. Uhum. Yeah, é mesmo, é mesmo. Muito bem. Caras pessoas, caros ouvintes, nós uh, vamos interromper o episódio agora, vamos deixar uh, o assunto seguinte para uh, o próximo episódio, para também não tornar o episódio muito longo. Espero que estejam a gostar, uh, e Sim. acho que por pouco não ouvem a minha cadela que ela estava a começar a fazer barulho, mas pronto, ai vão ouvir bom, já. ela vai voltar ouvir. desculpem. <risos> jurando, olha, fico-me com uma despedida dos meus animais. Uh, bom resto de dia a todos. Muito obrigada por nos ouvirem. Um, até o próximo episódio. Adeus.